0: えー、どうもこんにちは,こんばんはマッキーでございます、えー、今日はですね2016年の10月26日、えー、ですね、えー、今夕方の17時38分頃ですね今日はお休みいただいてですね今日一日中、まあね、あの近くの駅をうらついたり、えー、ぶらぶらしてですねあ,、まあ、あと好きな動画見たりゲームやったりと、まあ、まったりと、えー、過ごしたんですけどもえー、今日はですね、えー、早速なんですけども、えー、ゾンビゲーム全般についてちょっとお話をしたいなと思ってまして何て言うんでしょうね、あのーまあ、私がこれまでやってきた、まあ、数々の、まあ、ゾンビゲームをちょっと振り返ってみようかなと、まあ、つまりは、まあ、ゾンビゲームの歴史みたいな感じなんですかねここ十数年ぐらいの、まあ、ちょっとそれを勝手に語ろうかと思ってるんですけどその前にですね、えー、一つだけ、えー、話をしてから本編に入りたいなと思っております。で話したいことというのがですね、えー、ゲーム機ですね、任天堂 t e の、まあ、来年発売予定のシーンですけど、新しいゲーム機の n i n t e n d Switch っていうです、ねまあ、新しいゲーム機が、まあ、この間、ついこの間ですね、発表になって、すで、えーまああのー、既にこのポッドキャスト番組に行ってもでも、ね、何人かの方が、まあ、お話をされていたようでして、私もちょっと率直な感想をですね、あのー、ちょっと述べてみたいなと思うんですけど、あのーまあ、その紹介動画みたいなのがですね、あのー、リリースされていて、YouTube で私は確認したんです、見たんですけど、まあ、率直に言うとですね、な、あ、ん、のー、でしょうね。あまあその家の中でもできて、外でもできるっていう、このスタイルですよね。要はあの、持ち運べる背置きゲーム機、背置き型のゲーム機っていうんですかね、まあ、そういうイメージだったんで、まあ、それはそれで悪いことではないなと思ったんですよ。ただ、まあ、これを w i i n u の時にやってくれてたら、もっと良かったんじゃないかな、ちょっと遅かったんじゃないかなっていう気が若干しましたね。まあ、実際、世間の評判も見てみるとあまり芳しくはないようですね、株価とか思いっきりなんか下がっちゃったり、任天堂の株価が下がってしまったりとかです、ね、どうやらその市場は期待していたものではなかったというような判断をどうやら今の段階では下しているようですね、まあ、実際に、ね、あの発売してみないと分かんないところもあるし。やっぱりゲーム機って、ね、そこで発売されるあのプレイが可能なそのゲームですよね、ソフトウェア、ゲームがどんなものが出るかによって、だいぶその、ね、ゲーム機の販売に影響を及ぼすと思うので、まあ、今後の,、まあそのローンチのタイトルもさることながら、それ以降の、まあ、どんなゲームが出るのかっていうところ、まあ、あとスペック、そして値段ですよね、まあ、どんなスペックなのかなというのは若干気になりますね。まあねまあ、Wii と同等ってわけにはいかないと思うんですよねだから Wii よりは性能のいいものなんじゃないかとでそれがさらに外に持ち運べる、まあ、バッテリーの持ち時間とかも気になりますけどね、まあ、そういうことを想像的に考えた時に、まあ、どれくらいのスペックでどれくらいの金額で発売されるのかなっていうのはちょっと気になるなと思いましたまあ、私的にはまあ Wii U と同じぐらいの値段で発売されるんじゃないのかなって勝手に思ってます、まあ、なので3万円前後2万5000から3万5000の間ぐらい、まあ、それ以上高いとちょっと厳しい気がするんですよねあとまあ過去の Nintendo のゲーム機見ててもまあ性能も何て言うんでしょうねそのハイスペックじゃない分値段もまあ抑え気味なゲーム機がこれまでよく出てたのでまあ、そこに関しては値段はやっぱり3万円台ぐらいなんじゃないかと思うんですよね、高くても。まあ、あとはやっぱりゲーム機なのでソフト、ゲームの、ね、ソフトがどんなのが出るのかっていうのが一番まあ大きいところだと思うんですけども、やっぱり不安はニンテンド以外のゲームがパッとしないっていうところですよね。そこがちょっと私も気になってます今実際私も Wii U 持ってますけど正直全然稼働してないですね、まあ、あの中にはねスプラトゥーンとかですね、まあ、マリオカートとかいろいろ面白いゲームもあるんですけども、まあ、それだけになっちゃうとやっぱり任天堂厳しいんじゃないかなと、まあ、なんせプレステーション4は上位機種出したりとか、まあ、あとなんといっても VR が出ましたよねもう出てる出てる段階ですよねもう発売されてますので、まあ、あれに変わる何か新しい遊び方っていうのがあの、まあ、市場は期待をしていたのかもしれないですねで、まあ、出たのが単純に、まあ、外でも中でも遊べるっていう、まあ、ちょっと今,今にして思うとやっぱりちょっと23年古かったのかなという気もするんですよねあれが w i i u の時代に出てたらまたちょっと違ってたのかなーって勝手に、あのー、想像したんですけどどうですかね皆さん買いますか、まあ、私はソフト次第かなーっていう気もちょっとしてるんですけどもそれ買うよりもやっぱり VR がちょっと欲しいかなと思ってますねあのー、まあそあれもソフト次第だと思うし本当に定着するのかなっていうのがまたちょっと半信半疑なところはありますけどねやっっぱちょっとねあの、VR 系のゲームの動画を見てみると一番私が気になるのがその移動の仕方ですねその視点はもちろん自分が向いた方向に自分が向いた方向の画面が見えるわけじゃないですかただ移動に関してはポインターをそこに合わせてキュッてこう移動する感じなんですねシームレスに移動するという感じではなくてなんかこう画面が切り替わるようなイメージで画面がすっとこう次の画面に進むような移動の仕方をしているゲームが多かったんですよ、VR って。まあ、確かに考えてみるとこう前に歩くとか後ろに下がるとかっていうのをどう表現するのかっていうのはもしかするとこう VR ゲームのまあ今後の課題なのかもしれないですね。こうコントローラーラでまあ操作するように自由にこう移動できるようにしないとやっぱり臨場感って損なわれてしまう気がしますよね。まあそのあたりが VR の課題なのかもしれませんけど。まあということでまあ私はやっぱりちょっとまだ今の時点では任天堂 t e n d Switch に関してはやっぱりちょっと半信半疑だなと。まあ市場があのボロクソにし、まあ、ちょっとね、あのー、評価してるみたいですけどそこまでヒゲはしないです。あのーまあ、あれはあれで非常に便利だと思うんですよ。外にも運べて、家の中でもできてっていうことですよね。必要に応じて外に運べて、そのままプレイの続きができるっていうのは、まあ、今までのゲーム機にはないものではあるので、まあ、そこはそこそこ期待はしてはおりますけどね。まあ、あとはやっぱりソフト次第なんじゃないかなと、Nintendo に関しては。まあ、そんな風に思いました。はい、ということでですね、えー、今日はさっき言った通り、えー、ちょっとこれまでの,そのいわゆるゾンビゲームっていうものを、まあ、ちょっと簡単に、まあ、私のプレイ歴を含めて、えーまあ、勝手にいろいろ喋ってみようかなと思いますので、えー、よろしかったら最後までお付き合いください。はいえー、では、ですね、えー、今日は題してそのゾンビゲームの、まあ、簡単な歴史というかです、ね、これまでの、まあ、ゾンビゲーム遍歴というんですかねそういうところを、まあ、勝手に語ろうかなと、えー、ちょっとまあ1週間ぐらい前からそう思い始めてです、ね、いろいろ、まあ、簡単になんですけどねあの私がプレイしたゾンビゲームってどんなのあったかなっていうのを、まあ、振り返ってみました。まああのー、これはももう誰もがあのー、すっと思うことだと思うんですけどやっぱりそのゾンビゲームっていうものがです、ね、世にこう認知されたのはやっぱりです、ね、バイオハザードが大きいんだろうなとかその前にあの PC ゲームなんかで「そのアローン・イン・ザ・ダーク」というです、ねまあ、同じようにその化け物が出てきて、まあ、主人公を戦うっていうです、ねまあ、銃とかで銃器なんかで戦うっていう系の。ゲームはどうも出ていて、どうもバイオハザードはそこから、まあ、ある意味、アイデアを盗んで、それを、まあ、ゾンビというものに置き換えたとで、皆さんご存知の通り、ラジコン操作だったということと、画面が、まあ、特定の,あのカメラ位置で固定されているという、まあ、あれは、まあそのまあ、どちらかというとその、プレイステーション、初代のプレイステーションの性能上の問題もあったと思うんですけどね。そういうスタイルで提供されたのが、まあ、カプコンから発売された、まあ、バイオハザードでしたと。これは96年です、ね、1996年に発売されましたね。で私もですねあの、このバイオハザードがやりたくて PS を購入したんですね、プレイステーション初代ですね。まあ、それまでは持ってなくて、多分ずっとスーパーファミコンで我慢してたんだと思うんですよね。プレステでプレステが出たのがどれくらいでしたっけ ?95 年とかでしたっけでちょっと静観してたんですけど、まあ、このバイオハザードを、ね、ゲーム屋さんの多分何て言うんでしょうねこうプレイ動画を流してたりするじゃないですかゲーム屋さんでデモ画面みたいなねでそれを見てあこれは面白そうだなと思って、まあ、当時ない金はたいてプレイステーションを購入したんですよね多分当時いくらしたんでしたっけもともと4万ぐらいしましたよね。多分ん、まあ、4万近く出して、まあ、プラスバイオハザード、まあ、あれは多分5800円ぐらいだったと思うんですけど、出して買ったと。あ、まあいう本当ゾンビをですね、全面に押し出した、まあ、ゲームというのはおそらく初だったんじゃないかと思うんですけどね。まあ、しかもポリゴン使ってああいう風に立体的に見せる。っていうのはなかったと思うんですよねだから私も非常にあのこの「バイオハザード」では楽しませて、まあいた,だいた世代ですねまああのプレイステーションでいうと、えー「バイオハザード2」もその数年後に多分出てると思うんですけど、まあ、それもかなりやり込みましたねあの初代の「バイオハザード」と含めてで3ぐらいからですねちょっとマンネリ化を感じ始めたんですね「ラストエスケープ」でしたっけあのスターズとか言いながら追っかけてくる何でしたっけ追跡者みたいな名前のメ,メネシスメミシスでしたっけあの辺りから若干私的には触小気味になってきてもうちょっと飽きてきたなとでコードベロニカとか出始、ね、めあれはドレミキャストでしたっけね出たりしてで、えー、その後なぜかゲームキューブでバイオハザード4が出ました。で私はあのバイオシリーズの中で一番好きなのは、やっぱり今でもこのバイオハザード4ですね、今6まで出て、今度、来年に7、VR 対応という噂ですけどね、ま、が出ますけど、あれはだいぶ今までと思考が違う感じですよね、7に関してちょっと PT に近いんですかね、あの例の、まあ、体験版でしかできない幻のゲームと言っていいんですかね。VT にちょっっと雰囲気近いいなって思いました、ねまあ今思えばよくゲームキューブであんなの出したなって思いますけどねまあなんでしょうねメーカーとニンテンドの何か契約みたいのがあったのかどうなのかまああえてプレイステーションではなくてニンテンドーゲームキューブで、まあ、出たのはちょっとよくわかんないですけどねまあでも私はあの当時ゲームキューブ持ってたんで買ってみたらこれは面白くて面白くてっていう感じでまあ以下、えーまあ、過去に話したのを聞いていただけたらと思うんですけど、まあ、ということでやっぱり「バイオハザード」っていうのはまあ今に至るまでずっと続いていて、まあ、新作を世に出し続けている、まあ、ゾンビーゲームの代名詞といっていい、まあ、ゲームだと思うんですねじゃあですねじゃあバイオハザード以外どんなゾンビーゲームがあるのかっていうところをちょっとあの調べていったんですね。そうすると、えー、そこからしばらく、まあその、ゾンビゲームっていうゲームが出てなかったんですかね。ちょっと私調べたらあんまりこうヒットしなくって、で、あのまあ、有名なタイトルでようやく出てくるのが、えー、デッドライジングというゲームですね。これまた同じバイオザードと同じカプコンなんですけどこれが2006年に出てますとでこれあれですね XBOX360 ですかね当時出たのかですねでこれ私買いまして当時ねやったんですけど最初はですねとっつきの悪さになんだこのゲームってちょっと思ったんですよなんちゅうんでしょうねあのこのゲームって3日間だっけな3日間のうちにあのもう時間がこうリアルタイムにどんどん進んでいってしまうんですよ。まあ、その中で好きなことやっていいんですが、まあ、ストーリーを進めたりあと、サブクエみたいなのがでところどころで発生するので、まあ、人を助けるのが多いんですけどね人を助けたり。でどんどんどんどんこうリアルタイムなんでこう進んでいっちゃうんで時間がある程度経つとそのクエストが勝手にもう自動的に失敗になったりとか終わっちゃったりとかするので結構忙しいゲームだったんですよそれを取捨選択しないといけないので自分の行動をですね、まあ、その中でこう進めていくので非常に最初ちょっととっつきが悪くてななんかよく死んじゃったりしてなんか難しいゲームだなと思ったんですが、まあ、何回かやり直していくと、まあ、非常に面白くてですねあのさっき言った通り、こう、人を助けて、スコートしながら、その、隠れ家みたいなところまで連れてくっていう、まあ、プレイが多いんですけど、それが非常に楽しくて、あの、当時、すごくやり込みました。このゲームの一番の特徴は、あの、ゾンビがですね、とにかくわらわら、画面中に出てくると。で、いわゆるその、呪いゾンビなんですけど、ところどころにですね、まあ、ボス的なあのものが出てくるんですがボスキャラが全部あの気の狂った人間という設定なんですよねだからゾンビの上位的なモンスターとかが一切出てこないもうゾンビしか出てこないですね基本的にはなのでどちらかというと殺されるのはゾンビというよりは人間みたいな、まあ、ある意味リアルなのかもしれないですけどね、まあ、そういうふうにちょっと思い切った感じのゲームででさっき言ったようにあの結構限られた時間でリアルタイムに時間が進んでいく中でプレイしていくということで割とせわしない時間がどんどん過ぎていっちゃってこう自分の好きなように自由にプレイしたくても時間がどんどん進んでいってしまうというところがまあ賛否両論なのかもしれないですね。とはいえ私大好きでかなりやり込みましたしこれもですねあのどんどん続編があのその後発売されてますよね。デッドライジング2で2はなぜか、確かプレイステーションで出てたんじゃないですかね PS2 ですかねで3が今度また XBOX1 で出て私この番組でもあの話したと思うんですけどそれがやりたいがために XBOX1 を購入してしまうというです、ね、ことをやってしまったんですけど、まあ、あれはあれで非常にまた面白かった2はですねちょっとだからそれほどこう印象に残らなかったんですよねだから3の方がどちらかというと印象に残ってますね。あの非常に楽しめましたし、すごい遊んだ気がします。うんですね。まあ、そんな感じで、まあ、デッドライジングシリーズというのも、まあ、次4がなんか出るっていう話が出てますよね。どこで出るのかちょっと聞いてないですけど、多分ん PC と PS4 と XBOX1 で出るんじゃないかと思うんですけどね。まあ、ということで、まあ、これもカプコン。カプコンのゲームということで、まあ、ゾンビゲーム。強いいのかもしれないですねでその後ですねちょっと後とに「レフト・フォー・デッド」というゲームが出ましたね、これ2010年、まあ、バルブというメーカーさんが作った、まあ、シューティング、FBS ですかね、自分して、ストーリーがう々ぬというよりは、もう本当はあの特定のステージを生き残るっていうのが目的で、そのステージ数もそんなにめちゃくちゃ多いわけでもないし、どちらかというと、なんか、ちょっとゲームセンターでやるようなノリのゲームなのかなと。でこれですね当時、これも Xbox360 で出て私、買ってやってみましたで率直な感想はちょっと思ったほどじゃなかったですねあのそのゾンビがですねすごい走ってきたりとかするのでこうシューティングゲームとしては面白いんですけどオープンワールドでもなくてでストーリーもないですよね本当にただただだシューティング襲いか,かってくるゾンビを倒しながら、まあ、目的地まで進むようなちょっと、まあ、ベルトスクロールってわけじゃないんですけどどちらかというとそういうクリア型のステージクリア型のゲームだったんですよそこがちょっと私が思ってたのと違うなっていうことでちょっとあの評価下がったんですけどこれもでも2も出てて PC1 では非常に人気のゲームですよね私もあの Steam で購入したんですけれども多分これあのその要はマルチプレイで楽しむと非常に面白いゲームなんですよね、知り合い4人でプレイするには私、そういうプレイの仕方はしてなかったので、まあ、2に関してもそれほどハマりはしなかったただ、ああいう走ってくるゾンビの恐怖っていうのはよく描かれているシューティングゲームでしたね、あれはすごいですよね、本当にギャーとか言いながら、ゾンビが押せかかってくる。ゾンビと言っていいんでしょうか。感染者と言った方がいいんでしょうかね。あのゲームは。まあ、とにかく、襲いかかってくるゾンビがすごい怖かったですね。まあ、という感じですね。これは、レフト4デッド。で、次に、えー、出たのが、デッドアイランドですね。これが2012年、テックランドという会社が作ってるんですけれども、えー、これはですね、どちらかというと、オープンワールドタイプのゾンビゲームですね。そんなにあのオープンワールドといってもこう動ける範囲はめちゃくちゃ広くはなかったような気がするんですけどもこれもプレイステーション2で私当時多分買ってプレイしたと思うんですけどやってる当時は非常に楽しかったですねこういうオープンワールド系でゾンビゲームってなかったんですよそれまで多分だから非常に楽しめましたね非常にグロいですし難しくはないんですけどねちょっとレベル要素があったりとかあの、スキル要素があったりとかですね。まあ、そういうゲームのちょっと走りなんですかね、ゾンビゲームとしては。あの非常に楽しめました。これも、えー、っと、あれですよね、2リップタイドという続編が出て、かつ、つい先日、えー、1と2が一緒になったゲーム。名前忘れちゃいましたけど、確か5000円以内ぐらいで、PlayStation4 とか、Xbox One とか、PC で発売されてたと思います。そのワンパックになったやつですね。だから、リバスターもされてると思うんで、これもあのやったことない方は、プレイしてみると、まあ、非常に面白いゲームですねな。なんでしょうね、FPS なんですけど、どちらかというと、銃器というよりは鈍器とか刃物で、ゾンビとと戦うことの方が多いゲームですねあと人も出てきますね対人戦もちょくちょくありますあのラストオブアスほど比率,は比率は高くないんですけど、まあ、たまに人間相手にしたりしながらもゾンビを相手にすると中にはゾンビでもすごく強いゾンビがいたりとかもするしあの、まあ、通常のゾンビは遅いんですけど中にはランナーといって、まあこうね、あの生存者にもう走ってやってくるゾンビとかもいていうあれがなかなか怖かったですねうん当時もすごく楽しんだ曲があります、まあ、なかなかグロかったような気がしますね、まあ、これがデッドアイランドですとでこれも、まあ、2まで出てるんでもしかするとどうですかね続編が出るのかどうなのかちょっと分かんないですけどまあ続編が期待されるゲームの一つなのかもしれないですね、えー、その後あこれ同じ年ですすね、えー、ゾンビ U というのが出てますこれは Wii U で、ロンチですね。私、これやりたくて Wii U 買った口なんですけど、で確かこれ、U が取れて、ゾンビって名前で、確か PS4 とかでもできるようになってますよね。2800円とか、それぐらい値段で,で。当時、まあ、2012年に Wii U と一緒に私はこれを購入してやり込んだ記憶があります。このゲームの特徴は特定の主人公がいないという点ですかねあのなんかランダムにですねキャラクターが選ばれてで死ぬともうそのキャラクターとしては終わりで違うキャラクターとして蘇って続きをやるんですが、えー、と持っていたものとか全部ロストしてしまうんですよその場所になのでしかもあのその死んだキャラクターがゾンビとしてその近辺うろついているのでそのゾンビを倒して持ち物を回収しないとロストしちゃうっていうですねなんかちょっとどっかで聞いたこともあるようなシステムなんですねなのですごくシビアだった記憶がありますね死にやすいちょっと油断するとすぐ死んでしまうんですよその体力性とかあったっけなちょっとあんまりちょっと記憶にないんですけどとにかくちょっと油断するとゾンビにこう押し倒されて噛まれて死んでしまうんですよこのゲームだからまあ1にも2にもゾンビに近寄らない近寄る前に重機で倒してしてまうっていうことをしないと、まあ、本当あっという間に死んでしまうんですけれども、まあ、ストーリー性もそこそこあって、まあ、死にやすいだけに緊張感もなかなかのもので、私は割と好きでしたね、独特の雰囲気もあってですね、途中、あのー、なんか幼稚園かなんかの地下に行く面があるんですよ、面というんですかね。そこがすすんげー怖怖かかかったたででねななのさしこれあのプレイしたことない方はですね今安いので PS4 とか出てますからね是非やってみていいんじゃないですかこれ特に続編とか出てないですね出る予定もあるとは特に聞いてないんで、まあ、その辺ちょっと分かんないですけどこれはあの UBI ソフトというメーカーさんが作ってますね PBI、ソフトだから、まあ、有名なメーカーさんなんですが、普遍作ればいいのになぁなんて思うんですけどね。でその次の年ですね、えー、出たゲームが、The Last of Us。もうこの番組で散々私が持ち上げてる、私が一番好きなゲームですね。まあ、ノ a u g h t y d から出てますと。アンチャーテッドで有名なノーティードッ d さんですね。まあ、これが2013年に出てて、まあ、このゲームは感染者が、なんていうんでしょうね、ゾンビというわけではなくて、本当に感染者、まあ、寄生菌というものに侵された人間、まあ、寄生菌、なんかキノコみたいな、なんかよくわかんないんですけどね、こう人間が感染すると、まあ、理性を失って人間を襲うようになってきて、時間が経つとですねクリッカーという化け物に変わっちゃうんですね。でクリッカーになるともう顔が本当、キノコの化け物みたいになっちゃって、目も見えない。のでなんか超音波みたいなの、コウモリ的な感じなんですかね、超音波みたいな感じで、音であの獲物を認識して襲いかかるっていう、でなんかクリッカー音っていう変な音出してるんですよね。で、まあ、それがさらにちょっとひどくなると、もっとあの変な化け物になっちゃうんですけど、それちょっと化け物なの名前忘れちゃいました。たまに出てくるんですよね、ボス的な感じで、まあ。とにかくこのゲームは、ですねそのゾンビ、感染者の怖さというよりは、このストーリー展開ですかね、まあ、あとそのゾンビ、対ゾンビと対人間のバランスの良さとか、あとやっぱ武器とかの、まあ、クラフト、スキルアップとかの良さもあるので、まあ、その辺が非常にバランスよく、非常に面白いゲームでしたね。もうこれ、私が一押しのゾンビゲームなんですけど、まあ、ゾンビゲームっつってもですね、その他のゾンビゲームに比べるとそのグロさはだいぶ控えめだと思うんですよね。グロイシーンは多少あるんですけど、そのグロさが売りではこのゲームないので、まあ、どちらかというとその、ね、主人公とエリーという2人の、まあ、逃避行というか、ですねその物語がメインのゲームなので、そこは非常にあの、まあ、ゾンビゲームが苦手な方にも割とおすすめしやすいゲームかなと思いますね、このザ・ラスト・バーズに関して。ちょっと噂が立ってますけどどうなんでしょうね、非常に期待したいところですけどどうなんでしょうね、気になりますけどね、私的にはぜひ出してほしいなと思いますね。はいで続いて、また同じ年の2013年に出たゲームで、ステートオブディケイ。ゲームですねこれも私の番組で取り上げたことあるんですがこれはもともと Xbox Live Arcade というもので、まあ、低価格で発売されたゲーム Xbox 360でしかできなくてかつ日本のアカウントではプレイできないですね北米アカウントとか持ってないとでこれあの Steam でも同様なので、まあ、いわゆるそのおまくにゲームになっておりますと日本ではまあプレイできないというゲームでしたが私はちょっとある方法を使って入手してプレイしましたメーカーさんがアンデッドラボスアンデッドラボスというです、ね、メーカーさんですねでこのゲームは非常に特徴的なゲームでしたね、あのー、一人称ではなくてサードパーソンシューティングっぽい感じですね TPS 自分を後ろからキャラクターが姿が見えるような状態でプレイするでさっきの、あのー、ゾンビユーと同じで特定の主人公いないんですよ、このゲームは。ランダムで始まって、あ,のある程度進んでいくとこう、キャラクターを自由に切り替えることができるんですね。だから、どのキャラクターをプレイするかは、もうプレイヤーの自由なんですねこう。疲れてくるんですよね、このゲームって。ある程度同じキャラクターばっかり操作してると。疲れが来たりとかするので。そうするとあの体力の最大値とかスタミナの最大値がどんどん下がっていってしまうのである程度使ったらもう次のキャラクターに切り替えてって感じでこう何人かこうメインキャラクターを育、まあ、交互に使いながら育てていくっていう感じのゲームですねで一番特徴的なのがこのゲームはその探索要素が強いかもしれないですねあの探索して素材を集めたりとかしてで自分の拠点をこう大きくしていったり強化していくっていうちょっとシミュレーション要素が濃いゲームでしたね、まあ、それが非常に特徴的であってこのゲームを面白くしている魅力的なゲームにしている要素だと思いますその拠点作ってでその何てうんですかねゾンビから襲撃を受けた時のためにこういろいろ備えをするとで、で面白かったのがですね、あのゾンビ報道っていうやつらがいるんですよ。不特定の、まあ、不特定なんですかねよくわかんないですけどランダムにそのゾンビ報道っていってゾンビの大群がこう現れてくるんですね。でそいつらに見つかると僕荒廃されるのであの、まあ、見つかんないにするか、まあ、地雷とかを仕掛けて倒すとかあのしないといけないんですよね。でそののゾンビっってていいうのがなかななかか面白いなって思ってやってて、まあ、出会いたくないんだけど出会ったら出会ったりちょっとテンション上がっちゃったりみたいな、まあ、とにかくあのこのゲームは割と死にやすいんですよねあの無茶するとすぐ死んでしまうゲームなんですよちょっと特殊ゾンビがい,いるんですねこのゲームを名前忘れちゃったんですけどちょっとなんかデブのゾンビとかその叫ぶゾンビとかで獣みたいに 4, 4, 4つ足でこう獣みたいに走ってくるゾンビとかいてそいつらは捕まっっちちちゃゃうとこう体引きちぎられすするんですよ上半身と下半身の。で、あのこのゲームを一度キャラクターが死ぬと完全にロストし,してしまうので、せっかく育て上げたキャラクターも完全に死んでしまうんですね。だからかなり死んだ時のショックが大きいですよね。まあ、それがまあリアルで面白いと思うんですけどね。このゲームはあの、なんかイヤなんとかエディションっていうですね、ゲーム時イヤーエディションだっけなんかあのグラフィック強化したバージョンがその後出ていって私も持ってるんですけども、まあ、このゲームも確かおまくにゲームなので、まあ、いわゆるそのコンシューマーゲーム機ではプレイができないシリーズですね今までのゲームはいずれもあのコンシューマーゲーム機でできたゲームなんですけどこのゲームに至っては残念ながらおまくにゲームですと、まあ、ちょっと特殊な方法を使わないとプレイができないぞというゲームですね、まあ、それがこのステート・オブ・リケインアンデッド・ラボスというメーカーさんですねでしたとでその2年後に出たのがダイ・イング・ライトですねこれ同じあのさっきのデッド・アイランドと同じメーカーさんのテック・ランドですねが発売した、まあ、ゾンビーゲームでありパルクールアクションができる、まあ、ゾンビーゲームとでオープンワールドですねまあ、このゲームも私買って、えー、まあパソコンでやってその後 PS4 でもやりましたで The Following というです、ね、ダウンロードコンテンツを含んだバージョンが、えー、今年また発売されててですね、まあ、今からやる方はそれを買った方がかなりお得ですと、まあ、このゲームの一番特徴はやっぱパルクールあの移動手段が The Following というあの DLC ではバギーみたいなのに乗れるんですけどそれ以外、それ以前の本編に関しては、もう体を使って移動するしかないんですよ。走ったり、屋根伝いに飛び越えてったりとか。まあ、それが特徴的なゲーム。まあ、ストーリーもあるんですけどね。あと、特徴的なのは、夜になると、ものすごい強いゾンビ。ゾンビって言っていいんですかね。モンスターが現れるんですね。<笑>ちょうどあの、何でしたっけ。ブレイド2っていう映画見たことある方ならわかるんですけど、あれに出てくる化け物にちょっと似てます、なんか下顎がパカッと割れてです、ねで、夜になるとこいつらがうろうろしてるんですよ、こうあいつらのこう視界みたいなのがマップに表示されるんで、その視界の中に入っちゃって、一定時間経つと発見されたということで、どんどんこう追跡されていくんですよ、しかも1匹ならいいんですけど、その辺にいるやつらも全員襲ってくるので、発見されると高い確率で死んでしまうんですね。よほど強い武器とか、あとフックショットなんか後半手に入れるんで、それを持ってるとだいぶ助かる確率増えるんですけど、まあ、序盤ではほぼ死んでしまうと、まあ、そういうアクセントもあって、まあ、このゲーム、非常に私の中で高評価なんですが、日本ではちょっとイマイチな気がしますね、評価が。あまり好きじゃないんですけど、日本人でこういうゲーム、私大好きなので、まあ、非常にやり込みましたと。まあ、いうこということでですね、えーまあ、ちょっと今、2000の 2000… あ違96年か1996年から、えー、2006年、違った2016年、だからこの主にこのゾンビーゲーム、バイオハザードが世に出てからちょうど20年ぐらい経つんですけど、まあ、それ以外にもねゾンビじゃないゲームであれば、同じような怖いゲームいくつかあったような気もするんですけど、ゾンビを題材としたゲームというくくりで見ると、まあ、主なゲームっていうのは今言ってきたゲームたちなんだろうなと思うんですねだからやっぱりあの、まあ、画面もね綺麗になって、まあ、そのゲーム機自体の性能もどんどんアップしていくにつれて、まあ、よりリアルなゲームっていうのも増えてきている中でまあそれぞれ個性を持ったゾンビーゲームがいろいろ出てきてったんだなと思いますねまあその中でもやっぱステート・ブ・リゲーがかなり特徴的だったような気はしますまあやっぱりゾンビーゲームってオープンワールドの世界と非常に相性がいいのかなって気はしますよねあとその探索的なところとかもう非常にやっぱりそのゾンビをかわしながら物資を集めるっていうのはそのゾンビゲームななならではののスリルを味わえる要素なのかなと私は思ってますので、まあ、やっぱり今後もゾンビゲームっていうものにはですねあの私は期待をしたいですしやっぱ気になるゲームはどんどん買ってプレイしていこうかなと思っております、まあ、そういった中で今後気になるゲームがですねあんまりないんですよねゾンビゲームとしてはだからどどんどん今まで言ってきたそのゲームメーカーさん、バルブとか、テックランドとか、UBI ソフトさんとか、あとノーティードックさんとかには、新しいゾンビゲームをですねどんどん提供して、開発して、提供してほしいなと思うんですが、あの今時点でちょっと気になっているのは、まあ、前回あのエンディングでもちょっと話したんですけども、まあ、Days Gone っていうです、ね、ゲームですね、まあ、これちょっと発売がいつかはちょっとわかんないんですけども、大量のゾンビが出てくるっていうこととでもその探索をしてクラフトしてっていうような要素があるということしか正直まだ分かってないのであとメーカーさんどこでしたっけねちょっと調べるの忘れたんですけどあとですねもう一つ気になるゾンビゲームがあってクラス3というゲームですねクラス CLASS のクラスですねクラス3これですね、調べたら、あのー、さっき言ったステートオブ of d e を作ったアンデッドラボスっていうです、ね、メーカーさんがどうも今開発をしているゾンビゲームなんですね。ちょっと画面見たんですけど、まだ開発中なんですけど、なんとなくステートオブ of d e にちょっと画面が似てたので、まあ、あれと似たようなゲームなのかなと。ただ、全然まだですね情報が入ってないんですよ。わかんないんですよ。だからちょっと今時点で私もどうのこうのってあまり。話せないんですけど、まあ、今期待したいなと思ってるのはその d a y s ー o r n というゲームとこのクラス3というゲームですね気になる方はちょっとクラス3ゾンビゲームみたいな感じでググってもらえれば、まあ、多少の情報は出てくると思うんで、まあ、気になる方はちょっと調べていただけたらと思います、まあ、こんな感じであの、まあ、ゾンビゲーム私はあのもう根っからゾンビゲームが好きなのでまあ、ゾンビ映画も好きなんですけど、まあ、その中で、えー、と今行ってきたゲーム私は実際にプレイしたゲームなんですけどね全部、まあ、どれもこれもですねあのそれぞれ特徴があって非常に魅力的なゲームだったなって今にして思えばですね思うところでやっぱり今後もどんどんですねあの、まあ、いわゆるそのゾンビゲームっていうものに触れていくだろうなとなのでこの,このゲームやったぞっていうのは随時ですねこの番組でまた紹介していけたらなと思いますので、えー、その辺はちょっと期待していただけたらと思います、えー、今日のメイントークは以上ですはい、えー、ということで今日はですね、えー、まあ言ってしまえば私が今までやってきたゾンビゲームをただずらずらと語っただけなんですけど皆さんも、まあ、やったことがあるゲームとか名前聞いたことあるゲームはあるんじゃないかと思うんですよね、まあ、もしあのプレイしたことないゲームがあったらですねちょっと調べてあのプレイしてみたらいかがかなと思うんですけれどもやっぱりあのゾンビというですねそのまあ何て言うんでしょうねこのある種の何て言うんでしょうこういうのってちょっとよくわかんないですけど、まあ、ゾンビという題材、まあ、これを使った、まあ、面白いゲームが、まあ、出ることをやっぱり今後も期待したいななんて思うんですけど、どうでしょうね。まあ、ちょっと Nintendo Switch にはあまり期待できないと思うので、やっぱり PlayStation 4とか Xbox One でですね、まあ、そういったゲームが出てほしいなと。まあ、あと一つ気になるのはですね、おまくにステートオブディケインみたいにせっかく面白いゲームがですね、わけのわからない規制によって日本でプレイできない。これはやっぱりちょっと気になるし、懸念ですよね。まあ、確かに残酷ですけど、そんな規制するほどのゲームかなっていうふうに思うんですよね。デッドスペースなんかもそうですよね。あれもなかなか面白いゲームなのに、日本ではできないゲームですよね。まあ、だからわざわざ海外版買って、ね、パソコンでも。なんか無理やり裏口使って買って、日本語化のモッドを当ててみたいな、やっぱり一苦労、二苦労してしまう必要があると。まあ、そういうことで、我々の楽しみを奪ってほしくないんですけどね、そのゲームのわけのわからん規制をかけることによってですね、18禁にしてるんだからいいんじゃないのっていうのが、まあ、私の一言で言うとですよ、何のために18禁にしてんだよって話ですよね。<笑> 18金にする人ねえいじゃん、そんな、ね、もともと。そういうなんいうのその残酷なゲームをそもそもできないにするんだったら18禁する人そもそもネジションって私は思うんですけどね、まあ、それはちょっとあの過去会でゲームの規制について私話してるんでそっち聞いていただけたらと思うんですけど、まあ、ということで、えー、まあちょっと今日ですねもうこの辺にしておこうかと思うんですけども、まあ、また次回ですねちょっといつ収録できるかわかりません、あのー、私今日休みを境に多分11月の中旬ぐらいまで休みないんですよ多分。まあ、なので、まあ、どうしても物理的な時間がないということで収録がちょっともしかするともう遅れてしまうかもしれないとあとですね、ちょっとこれはまだ、あのー、話してないんですけど、まあ、11月6日 ?5 日 ?11 月5日でしたっけ ?5 日にですねあの秘密基地さんの、あのー、ライブが5日ですね、あるんですけど私、これに参加するつもりで、あのー、シフトの調整をしていたんですがえーまあ、結果、ちょっと厳しそうになってきたんですよね、さっき言った通り、私、11月の中旬ぐらいまで、全く休みが取れない可能性が今、高くて、シフト調整してはいるんですけど、ちょっと厳しそうだなと、非常に残念なんですけどね、年に1回しかない、まあ、せっかくのイベントなんで、来たかったんですが、ちょっと今、ちょっと厳しそうだなと、まあ、正式に決まったら、ちょっとン太さんの方うに、まあ、ご連絡しようかなと思ってるんですけどね、まあ、そんな感じです。はい。ということで、えー、今日はこれまでにしたいと思います。また、あのー、まあ、ゾンビゲームとかでゾンビ映画とか。まあ、そういったところの話とか、あと見た映画、まあ、ゲーム以外の、まあ、アニメなんかもですね、えー、また話せたらと思います、えー。お送りしたのはマッキーでした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さようなら。